现在你听到的是《No News Is Good News》的年终特别版。我们三个各自选择了一个自己的年度关键词，并围绕这个关键词回顾了过去一年我们关心的事件、趋势和知识。在小小的盘点之后，依然还有推荐和点歌环节。感谢你的收听，我们明年再见。大家好，我是知琪。我选择的年度关键词是“爹”。选择“爹”作为年度关键词，显得有些没有新意。但这一年，又或者每一年，又确实有大大小小的爹：客厅里的、城堡里的、宫墙里的爹，掌握着改变我们命运的按钮，让我们恐惧、愤怒、哭笑不得。年初，我们曾一起走进作家的城堡，在用雨果、托尔斯泰、拉格诺夫命名的房间里，作家就是独裁者。独裁者讳疾忌医，儿子有先天性心脏病，他拒绝带儿子看病，因为心脏不能动。妻子希望儿子能像同龄人一样接受教育，在学校里交到朋友，他却认为上学没用。也不愿为了方便儿子上学而搬离自己的城堡。随着儿子越长越大，心脏的症状也越来越严重。作家的妻子、学生、邻居都认为他应该就医，但没人劝得动作家。而只要他不点头，所有人就只能眼睁睁看着孩子一点点恶化，最后死亡。直到离开世界。孩子都没能离开城堡，而城堡的主人却说，建造城堡首先就是为了孩子，城堡是他心中最理想的家园。文章的作者花了大量篇幅去重构作家的理想家园，他对文学和诗意的追求，对自然和远方的向往，他的神秘主义倾向和对一套替代性秩序的信仰。这一切构成了与现实世界不同，甚至相悖的一个灵性世界。正因为灵性世界的存在，他才排斥科学和逻辑，也拒绝现代医学的疗法。但他为自己设计的换水疗法，除了搬到空气气候更宜人的海南生活，还包括只信任当地某一品牌的矿泉水，理由是这种矿泉水是国宴饮料。我不禁疑惑，战胜科学和逻辑的，究竟是神秘还是权力？更重要的一点是，成年人可以为自己选择治疗方案，无论是手术、化疗还是换水。而作为一个未成年人的法定监护人，他是否有权利决定他人的生死，剥夺他人接受教育和医疗的权利？孩子究竟是父亲的孩子？还是社会的孩子，父与子的悲剧不仅在现实中不断上演，也在文艺作品中反复再现。《封神》是一个弑父故事，也是一个寻父故事。男孩杀死了父亲，也找到了真正的父亲。受过愤怒的海拆穿了旧脚本中爱女儿的父亲，告诉观众他并非是真爱女儿，只是喜欢当爹。
，而芭比告诉我们的，则是语言的重要性。正如长久以来，只有“娘”是一个形容词，它形容的是一种不足的男子气概；而现在，爹成了一个更时髦也更好用的形容词，它赋予了那种过剩的、有毒的男子气概一个名字。芭比也创造了很多新的语言。Ken 是一个更年轻、更无害的爹 ，Mojo Dojo Casa House 则是爹的城堡。不同的是，它更像是迪士尼乐园里的城堡，而不是伪装成乌托邦的监狱。芭比为女性提供了轻松的语言，爹们强大却也衰朽，维持他们尊严的那个意识形态神话，或许只需要一个玩笑就会坍塌。于是我们看到，芭比轻轻一挥手中的魔法棒，就消解了好几部大电影，让其中的大场面瞬间现了原形。一夜之间，我们发现到处都是男人与马，到处都是卡萨 house。今年的最后一个月，由爹衍生出来的四字词语又多了一个。罗永浩在直播间里评论东方甄选风波时说：“企业出了什么问题？”出来面对公众的时候，不要跌头跌脑。没过几天，眼科医生陶勇的一篇微博小作文就为这个词添上了生动的注解。时代在变，无论是企业还是个人，都必须改变，不然就会失去股价或者失去孩子。正如蛋报在微博讲的：“新的一代在长大，爹位能什么都得到，什么都不失去。”纯然散爹，无需多想的日子已经过去了，想招魂都很难。我又想到马斯克，五十二岁的埃隆·马斯克已经是十个孩子的父亲了。但在今年九月出版的传记中，作者披露，马斯克收购推特的原因之一是他得知大儿子偷偷给马斯克的弟媳发短信，说自己想要变性，并叮嘱他不要告诉爸爸。后来两人断绝了关系，儿子，或者应该说是女儿，也改姓了母亲的姓。马斯克将此归咎为觉醒文化对美国，尤其是美国青少年的毒害，并希望通过收购推特来抑制这类思想在互联网上的传播。他已经失去了孩子，是否还将失去更多？我们拭目以待。在年尾重读《城堡里的马原》，让我更意识到这个故事强大的隐喻性。我们都是城堡里的孩子，也许也会成为城堡里的母亲。愚昧衰朽的爹决定着我们所有人的命运。反抗就像送孩子去医院一样，既简单又是那么难。也正因为此，我们不厌其烦地书写爹。过去我们在其中寄托崇拜。恋慕和削足适履的自我代入，如今我们在其中回味痛苦，释放愤怒，然后继续生活。我想到那篇文章下面的一条读者留言，他说：“高更的故事已经过去百余年了，如今我们更需要他的妻儿以及大西地女儿们的故事。”在新的一年，与大家共勉。
大家好，我是建国。首先祝你新年快乐。但抱歉的是，我的年度关键词可能会将你拉回去年此时，甚至过去一年、三年的阴影之中。这个词就是 Long COVID， 长新冠。时至今日，长新冠的定义已经相当清晰和明确。世界卫生组织给出的定义是：新冠感染者在感染三个月后还有症状，且症状至少持续两个月，且这些症状无法用其他情况来解释。我之所以选择“长新冠”这个词汇，一方面是因为从新闻报道里持续看到，从朋友那里持续听说，新冠感染之后长期的身体不适，症状持续。另一方面，也是更重要的是，我日益感到人群和社会长久的笼罩在 Long COVID 之中，它几乎已经成为了一种氛围。COVID 似乎从一种病毒、一种传染疾病、一次社会危机，变成了一种精神境况、一种受重创的身心状态、一次难以痊愈的心灵伤痛。而精神层面和身体层面相互作用，不是。不快，不解，不甘，彼此推进着，激荡着。在某种程度上，我们一直都生活在后新冠的情绪波涛之中。首先，从身体层面来说，长新冠的说法出现于新冠疫情初期，最早流行于民间，随后有医疗保健机构开始沿用这一称呼，它甚至出现在一些学术论文里，被当作术语使用。然而，长新冠并不是一个专业的医学名词。通常意义上的后遗症或并发症和原发疾病有着很强的联系，本身也可以作为一种独立疾病而存在，有特定的诊断标准和治疗原则，比如脑血栓后遗症，比如糖尿病并发症。但常见的所谓后新冠症状，包括心率上升、睡眠障碍、疲倦持续等等，其他疾病也有可能导致。目前没有特征性的血液或病理指标是长新冠所独有的，也没有任何临床检查可以确定你的症状或是状况是由新冠感染引起的。新冠基于它的传播途径被称为呼吸系统疾病，但是病毒感染呼吸系统之后会通过血液进入全身各组织器官，因此新冠感染可以说是全身性疾病。所以长新冠也不是一种病。而是一组症状的集合，它包括呼吸系统的症状，比如持续性咳嗽、咽喉肿痛、呼吸困难，也包括心血管的症状，比如胸闷或心悸，还包括关节和肌肉疼痛，包括大脑或神经系统症状，比如很多人说自己不能正常思考或集中注意力，也有人头痛、失忆、头晕、有针刺感，还包括一系列消化系统症状。比如胃疼、腹泻、呕吐，也包括耳鼻喉的症状，包括耳鸣、耳痛、嗅觉或味觉改变，以及皮肤和头发症状，比如脱发和皮疹。另外，对心理健康的影响也在长新冠的症状集合之中，其中就包括焦虑的症状，比如担心、紧张、难以入睡，包括抑郁症的症状，比如情绪低落、感到无助。动力不足，对平时爱好的活动失去兴趣，也包括创伤后应激障碍的症状等等。二零二二年十一月份，英国有研究者分析了两百多万人自我描述的长新冠经历
多数人的症状超过三个月，半数以上长达一年，四分之一的人长达两年。为什么会有这么多所谓的长新冠后遗症呢？原因还不清楚。目前提出的假说有免疫失调、自身免疫反应、血管内皮功能障碍、隐匿的持续病毒复制以及凝血系统激活等等，但相关证据均不充分。目前还没有一种假说被证实。今年六月，美国医学杂志上的一项研究试图对后新冠进行量化，为诊断提供参考。该研究一共纳入了九千七百六十四人，其中八千五百四十六人为新冠感染者。如果某种症状在感染者中出现的比例超过百分之二点五，同时超过非感染者中比例的一点五倍，就被认为是与长新冠相关的症状。共有三十七种症状符合这个条件，其中在感染者和非感染者中差异最大的有四种，分别是活动后不适、乏力感、脑雾和胃肠道症状。但这项研究也只能算是一个起步。目前医学界对长新冠症状形成的原因还知之甚少。一个囊括了几乎所有症状、没有特定指标的疾病，也就无法诊断，更加谈不上治疗。医学博士、旅美职业医师李长青医生在今年九月撰文提醒我们注意，从另一个角度或许可以思考为什么长新冠如此常见。他认为，新冠作为新的传染病，受到了公众跟媒体的特别关注，导致很多与新冠相关的症状和并发症都被放大了，包括味觉、嗅觉的缺失、心肌炎、脑炎等等，他们都并非新冠所独有，很多呼吸道传染病，包括流感，都可能导致。既然我们对流感相关的症状和并发症可以泰然处之，就不该对新冠格外恐慌。任何急性呼吸道病毒感染都有一定比例的患者存在长期症状，有些可达数周、数年乃至终身存在，比如乏力、肌肉酸痛、呼吸困难、注意力不集中等。根据报道，新冠患者长期症状的比例高于流感患者，大约分别是百分之四十二和百分之三十。这两个比例看起来都有点高，很可能是因为长期症状的定义过于宽泛。而根据李长青医生临床实际观察的情况，不管是长新冠还是流感后的长期症状，都不像某些报道渲染的那么常见。在前协和医学院教授王晨光和李长青医生合著的《长新冠值得担忧的和过度担忧的》这篇文章中。他们也清晰地指出了滥用长新冠的说法，什么问题都往这个框里装，可能带来的严重后果。文章写道，给很多常见症状扣上长新冠的帽子，可能会忽略本来应该关心的问题。如果是潜在的严重疾病，扣上长新冠的帽子会延误诊治；如果是功能性疾病，扣上长新冠的帽子会导致不必要的检查和用药。还有很多所谓长新冠症状，可能本身是精神心理问题。扣上长新冠的帽子，会让一些精神心理疾病得不到有效治疗，造成的后果甚至不亚于癌症误诊。不知道这些来自医生的说法是否会减轻在新冠感染后仍感到不适的朋友们的心理压力。我个人的感受是在今年的大部分时间里。我都徘徊在对这与新冠有关的怀疑和这与新冠无关的不确定性之间。对于普遍的心理无力、精神虚无，我相信伤害来自远比新冠病毒更大的东西，来自于某些价值体系和进步信条的崩塌
，更来自于几乎强制性的全社会的集体失忆。当我们必须以口罩一词代替新冠疫情，代替相关的风控消杀措施，以及这一过程中的车祸火灾带来的死伤，这个时候，我们的心被无疾而终的巨变轰炸出一个洞。而不是一颗从病毒感染中完全康复的，和旧日一样强健活泼的心脏。我在今年九月初的一条微博里说：“如果说十个月前的伊阳接近于一次大逃杀或免疫狂欢，今年的 COVID 则令人分外虚弱和虚无。相较于这个病毒的烈海，我更愿意相信，是因为它已经与过去三年我们的忧惧。”悲愤和无力紧紧绑定 ，COVID 继续，这些情绪也在继续。疫情好像结束了，但又没有结束；滑坡好像终止了，但又在更广大的社会中继续。对丧生的没有歉疚，对活着的没有祝福。COVID 像是一根有毒的脐带，注入流淌着痛苦记忆的血。反抗先是消弭于耳畔和记忆。然后溶解在琐碎的不适之中，造一个肉体与精神的双重黑洞。COVID 大概会久远的存在吧，与地球上的人类同时灭绝，甚至更晚一些。我们无法 outlive 病毒，却要努力活着，为了 outlive 其他东西或人。总之，朋友，祝你健康，甚至比之前更健康。祝你不遗忘。甚至比之前记得更清楚。让我们努力填补身体和心灵的黑洞，用言说，用笔记，用日复一日的用力生活和与人连接，挣脱这一条忧惧的铁链吧。大家好，我是视野。说到2023年的年度关键词，绝对少不了草台班子。这个词今年是如何火起来的，似乎已不可考。互联网上流传的一种说法是，这个描述最早是由年轻的马斯克提出的。一说是他在一次采访时这么说，还有一种说法是他在自传中说的。那一年他十九岁。本来立志于进入华尔街的他，洞悉了这世界草台班子的本质，于是转战硅谷进行创业，造就了日后的科技神话。但不管是哪种说法，最早他开始流行，似乎都指向马斯克对于现有世界运行体制的批判，或者体现了仰慕和崇拜马斯克的人对他的想象。有趣的是，这种中国民众对于一位美国大亨的想象，暗合了资本主义制度在美国的运转节律。2008年金融危机后，美国的普通人逐渐意识到， 99% 的财富在进入 1% 的人手中，而其运作机制是以一系列法律、政治和经济制度为保障的。广大普通人是更为宏大的、无缝衔接的结构的受害者。2011年9月17日，近 1,000 名示威者进入纽约金融中心华尔街示威，占领华尔街运动就此拉开序幕。在该运动的声明中有如下表述：我们百分之九十九的人不能继续容忍百分之一的人的贪婪与腐败
。建立一个美好的社会，我们不需要华尔街，我们不需要政治家。那么接下来的问题是：人们需要硅谷吗？人们需要所谓的 innovator 创新者吗？当大金融家、大资本让我们失望后，创业者能给我们带来希望吗？如果我们在这个脉络中回顾今年六月马斯克在社交媒体上向马克扎克伯格约架一事，将会产生一种奇异的感受。二零二三年七月，《纽约时报》发表名为《马斯克和扎克伯格约架到底有多真》的文章，详细复盘了二人约架的始末。这篇报道总体来说是在用一种一本正经的口吻以及专业的新闻精神，报道一则看上去像两个中学男生扬言要约架的消息。是班主任听了都笑而置之，不当回事那种。这篇报道虽然没有直接采访到两位当事人，但通过诸多测采，比如同时联络马斯克和扎克伯格，并从中斡旋的终极格斗锦标赛主席达纳怀特、二人的顾问和朋友等等，呈现了他们各自锻炼身体和各自准备的过程。文末作者是这么写的：至少有一个人似乎不喜欢打斗。马斯克的母亲梅耶·马斯克，不要怂恿这场比赛。他最近发了一条推文，并附上两个皱眉的表情符号。扬言要和扎克伯格进行铁笼决斗的马斯克，以及积极迎战的扎克伯格，确实生动地向我们阐释了何为草台班子。他们在赛博世界搭起了一个草台班子，准备上演一出大戏。而不管最后演了还是没演，总不乏拍手叫好者和积极围观者。今年另一起和科技公司相关的好戏来自 OpenAI 公司。2023年11月17日 ，OpenAI 的首席执行官萨姆·阿尔特曼遭到公司解雇，公司员工、投资者都在推动让他复职，而数十亿美元，可能还有整个人工智能行业的发展轨迹，都取决于董事会的决定。但董事会拒绝了他的回归，并任命推特前老板为临时 CEO。数小时后。微软 CEO 宣布，阿尔特曼和他的副手将加入谷歌，领导一个新的人工智能研究部门。到十一月二十二日 ，OpenAI 在 X 上宣布，阿尔特曼将重返公司担任首席执行官，并且和新组建的董事会一同回归。也就是说，他在回归时不忘将原本驱逐他的董事会进行洗牌。我们会发现。在有关硅谷和科技公司的新闻中，和真正的创新技术相关的讨论不多，但和权谋、政治以及资本相关的消息充斥着报道。而一出出硅谷大戏，动辄影响数亿的资产和股价，搅动硅谷和全球的神经。在硅谷，我们也逐渐看到草台班子轮廓。有趣的是，演员总是那么几个人。然而，草台班子不止于此。如果我们将目光从硅谷投向俄罗斯，从科技公司投向主权国家，将会发现似曾相识的一幕。二零二三年六月二十三日，普里戈人，也就是一名俄罗斯寡头雇佣军组织瓦格纳集团的共同创建者和实际领导者，在 Telegram 上发布了一系列语音，扬言要进军莫斯科，发动推翻俄罗斯国防部的攻击计划。六月二十四日，他宣布必须制止该国军事领导层所展现的邪恶举动
要进行正义的进军。同时，俄罗斯国防部否认普里戈人的指控。联邦安全局于同日以煽动叛乱罪对其展开刑事调查，并提出指控，计划对其进行逮捕。也在六月二十四日，在白俄的调解下，普里戈人被撤销叛国罪，前往白俄罗斯。两个月后，普里戈人等高层使用的座机坠毁，机上十人全部死亡。普里戈人的兵变牵扯出雇佣军，也就是私营军事公司的历史，这并非一个全新概念。在一篇发表于2023年4月的文章《战争狂飙瓦格纳：是非漩涡中的俄罗斯私营军事公司》中，作者岑留指出，在俄罗斯，私营军事公司的兴起要回溯到苏联解体这一历史事件。由于牢不可破的同盟土崩瓦解，包围同盟的军队随之解体，从而导致大量高素质兵员失业。而对于这一除了打仗别无所长的群体来说，重拾枪杆子是养家糊口的唯一途径。于是，上世纪九十年代起，一批退伍的原苏军官兵开始出现在世界各个充满暴力和杀戮的角落，尤其是中亚、巴尔干和撒哈拉以南的非洲。为了迎合这种需求，赚取利润，同时避免太多退伍军人在俄罗斯变为难以掌控的高素质武装罪犯，由俄官方或半官方机构出面，暗地里组织一批退伍的苏联官兵出国打团战，施展专业技能。最早监督报道的俄罗斯私营军事公司，就是由俄联邦安全总局幕后推动成立的 Rubicon 小队。他们早在1992年就抵达波黑，和当地的塞族民兵并肩作战。此后又有报道指出，俄罗斯雇佣兵在塔吉克斯坦配合塔吉克斯坦政府与叛乱分子作战。这种私营军事公司配合政府并向政府出售武器的模式，在当今的战争中十分常见。他们是保障俄罗斯在动荡国家的利益的地缘经济工具。通过支持动荡国家的政府，促进了俄罗斯的海外投资，强化俄罗斯的海外影响力。这种模式在最近刚刚完结的英剧《不眠》第二季中也可看出端倪。英国空军力图支持中东一个虚构的石油国家开战，这样他们就能向当地军队出售武器，一款由阿尔班 X 公司研发的无人机。战争已经越来越像一门生意。至此，我们发现，不论是大公司还是主权国家，他们都是玩家，在即便只有草台班子的剧场扮演永远的主角。他们挥动手中的金钱或权力，他们制定游戏规则，他们甚至发动战争，而普通人则承受这些游戏的代价。只有这时，我们方才意识到，我们不仅是看客，我们也是这出戏的一部分，既不可或缺，又微不足道。或许这就是为何草台班子得以成为2023年年度关键词，它意味着一种祛魅，对大公司、大资本的祛魅，对官僚制、对主权国家的祛魅，对一切宏大的结构和制度的祛魅。它也意味着一种如梦初醒，正如2008年后美国人意识到原来自己是那 99% 一样，更多人开始意识到自己并非那 1% 而是那 1% 的代价。于是大家选择 gap day， 选择反内卷，选择躺平，选择发疯。于是大家不再相信个体的努力和奋斗，而是持续诉诸于结构的不公和不义。微博博主丝绸尾巴第二季曾针对草台班子一词发表评论，他说：“与草台班子相对的是我们对这个世界运行的观感，没活了，一切都是老黄历重翻，打仗的，抓奸的，吐口水的，游街的。”你扔个导弹，我演个双簧，这边商战戳轮胎，那乡古筝偷公章，生活好像在几个固定的周期里转圈。
，过去和未来的区别没有比苹果手机换色摄像头挪个地方来得更大。人活着就是每一天为一些腋毛粗细的差异唇枪舌战，一切都给人强烈的没活感。新世纪二十年过去一个大循环，我们的生活就是圈口大小不同的螺旋下降。二十年代什么心灵状态最普遍？虚无。无论从技术上还是结果上，我确实感觉不到谁的生活就比别人的深刻，谁的工作就比别人的高尚，谁比谁更该活着。草台班子就是本世代最神通的机锋，凡事默念草台班子，重音是草字。草台班子，草台班子，放过别人，放过自己。期 No News is Good News 是一期新年特别节目，我们也围绕着新年气氛特别定制了今天的推荐环节。纵然改变不了以上三条资讯里的悲伤、愤怒或荒诞，但本着本节目2023年的好好吃饭总纲领，我们也想跟大家推荐一些冬季甜蜜食物。无论这个跨年你打算独自度过，还是跟家人和朋友欢聚。都要记得好好吃饭哦。下面的几款甜蜜点心来自于我们十二月份的三次欢聚，分别是射手座生日聚会、田螺家宴和圣诞 party。我们从中选择了几款自己喜欢的甜品与大家分享。（括号本期推荐不是广告，不涉及商务合作。）（括号完毕。）视野推荐的是来自信果的季节限定蛋糕，事事如意（括号事是世子的事）（括号完毕）。它的颁奖词是：“这是一款非常有创意的甜品，毕竟谁能想到世子也能做成蛋糕呢？”这款蛋糕打造出一种极致的平衡感，保留了世子本身流动和坚硬之间的平衡，同时又将两部分拆解的十分分明。甜脆的柿子果肉 ，A.K.A. 柿子小舌头，搭配金灿灿的柿子流心，口感区别鲜明，却又和谐共处。它同时也是焦糖奶油和时令水果的融合，浓郁和清新的融合，甜而不腻，口感层次丰富。喜欢吃柿子的朋友们一定不要错过。建国最喜欢的一款蛋糕是母门出品的纽约酸芝士蛋糕。我们在视野、舒萌、冰心三个人的射手生日聚会上分享了这款蛋糕。虽然当时 KTV 时间已到，我们在匆匆忙忙中切蛋糕、吃蛋糕，几口就下了肚，甚至都没来得及仔细品味。但这个蛋糕入口的经验一直徘徊在我的心头。酸芝士入口的特别感受来自于一种矛盾，口感绵密厚重，味道却又十分清新淡雅。搭配蛋糕表层点缀的新鲜蓝莓和无花果，颇有一种往返于红尘与界外的飘逸。唯一遗憾的是，当天我们没有带酒去。威士忌配酸芝士蛋糕是我2024年一定要尝试的梦幻组合。知其想要推荐的是不割东京的冬季雪球和法式酸奶油系列。这一系列的造型不同于传统的蛋糕，它像是一个不规则的小雪堆。
也像是维多利亚时期的女士帽子。雪堆上点缀着不同口味的水果，有草莓、青提，也有见过不喜欢吃的芒果。酸奶油的口感也没有普通奶油那么甜腻，有一种冻酸奶或者冰淇淋的绵密质感。相比于芝士蛋糕和酒的梦幻组合，酸奶油蛋糕更适合搭配茶。是一款很有冬季围炉的节日氛围的甜品。最重要的是，相较于前两款蛋糕，它没有那么强的地域限定，不在北京的朋友们也很容易买到。推荐你新年与家人朋友相聚时分享。如果你一个人吃不了这么大的蛋糕，我们向你推荐可可石的巧克力，那是小块的甜蜜，巧克力里还藏着夏天的水果香气。感谢我们的朋友可可石今年的慷慨投喂，让之前没有很喜欢巧克力的建国和志奇对于巧克力有了新的发现。无论是伴着一杯热茶，还是一杯咖啡，把巧克力放入口中的碎片时间，都洋溢着一丝淡淡的芬芳和快乐。阿甘说：“生活就像一盒巧克力，宁愿不知道下一刻是什么味道。”而在我们心里，生活也像是一盒巧克力。就算知道下一刻是什么味道，也仍会涌起期待，起身品尝，而后回味。以上就是今天的推荐环节啦，再次预祝你新年快乐。今年想要送给大家的最后一首歌，来自 The Doors 大门乐队，叫做《The End》。在此，我想借用诗人 T.S. Eliot 在《四个四重奏》中的一句诗，祝大家新年快乐。他说 ：“What we call the beginning is often the end, and to make an end is to make a beginning.” 
The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he Paid a visit to his brother and then he He walked on down the hall And he came to a door And he looked inside Father, yes son, I want to kill you
take a chance with us Come on baby, take a chance with us Come on baby, take a chance with us and meet me at the back of the Yeah. 